This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q dot com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. 说到这里，我想起有这样一件事：我曾经在一个酒吧遇到过一位法国朋友，当时他正拿着一本中文教材认中国字。当时我看到他大概认了八九个字，后来我问他：“你都记住了吗？”他说：“没有，他只是看了一下背面的注解，注解上会有这个字所能组成的词和法文的翻译，但是他无法去真正的领会和应用这些字。”那么也就是说。在你学习某一个生字、生词的时候，你如果不能将它运用到一个语言范围之内，你就无法真正的去领会它的意思。对，也就是说，这样一来，你所学习的那些生字、那些词组都是不完全的，也就是说，你只学了一部分。所以说到这里，呃，我想很多人都在。提倡一种非常自然的学习方法，就是说像小孩一样的去学习。毕竟我们学习语言还是为了去应用它，比如去跟别人交流，再比如你要去写一些文章，或者是表达自己的看法。如果你要用作这些用途的话，也就意味着你要跟别人沟通，你要跟别人交流，你要有一个反馈。你要自己能够理解和吸纳，否则的话，你学的东西只是纸上谈兵，那是没有意义的。说到这里，我想问一下你，花花，你觉得在中国十三亿人口，你觉得到底有多少人，呃，能说的一口流利的普通话呢？嗯，我想如果按比例来分的话。呃，应该有大概三分之一的人吧。呃，我的观点是，我认为有三分之二以上的人都说普通话，但是大概只有非常少的一部分人说的非常标准的普通话。呃，以我的观点来看，我觉得在中国最多有十分之一的人能说一口流利的普通话，比如说在。在南方地区，呃，他们说的普通话都比较含糊，就是比如说平舌音和翘舌音都分的分的不是特别清楚，而且还有一些前鼻的、后鼻的这些发音都不是很标准。那可能在北方范围之内，像你说的这种情况就会好很多。对，毕竟普通话是以你们的。口音为标准的吗？而且可能这个和一方水土养一方人，我觉得是有关系的。那北方人相对来讲会，呃，给人感觉硬朗很多，而南方人相对来讲会让人觉得更柔和。也就像他们的语言一样，北方人说的话会很干脆、很直、很硬，而南方人说的话呢，会很温柔、很柔软。那个音调会很有乐感，让你听着像潺潺流水一样。哦，这种观点我还是第一次听到
刚才我我们也说到，小孩子在说普通话的时候，呃，其实他们在说普通话之前，已经有了非常非常好的那个口语的基础，所以在中国，绝大部分小孩要说普通话，也只是完成一个正音的过程，然后就是认识汉字的过程，还有书面表达这样一个过程。那说到这里，我们也就又转回到学习中文这个话题。那么，呃，作为一些外国朋友，他们在学习中文的时候，最好的条件是他们能够找到说普通话很标准的朋友或者老师，教他们说标准的普通话。那如果没有这种条件，你学一个相对来讲比较。正常的发音，比较靠近于普通话的发音之后再矫正也是可以做到的。呃，但是我觉得最好的办法还是从一开始就找一个发音特别标准的老师或者是朋友，从一开始就学着说标准的普通话，因为我觉得，呃，语言学习真的是。讲究先入为主啊，就比如说，在中国有那么多人都说着汉语标准的中文，但是绝大部分的中国人却并没有说着特别标准的普通话，也就是说，呃，他们经过了那么多年的正音，还是存在着许多瑕疵。那我们说到这儿，我突然想到一个人。呃，这个人是一位加拿大的朋友，他叫大山。可能很多中国的朋友和外国的朋友都很知晓这个人。他来中国大概十年左右的时间，就说了一口流利的、标准的普通话。那可能跟他从事的职业，他是相声演员，这个有关系。他的老师清一色的都是我们所谓的京片子，就是操一口。地道的北京话、普通话的人，那他的这种语言学习的环境就会比别人优越很多。对，呃，说到大山这个人，他确实是一位在中国不折不扣的名人了，因为他的普通话说的非常标准。那说到这里，我还想到曾经看过一期有关大山的访谈节目，那那期访谈节目当中。大山就有说到，他和他娶的那位美丽的中国姑娘，他们所生的小孩他们有两个孩子，两个男孩呃，大儿子大概七八岁，小儿子只有两三岁。那大儿子跟小儿子一起和他们的祖母，也就是大山的妈妈一起聊天的时候。大儿子会很分得清是在说中文还是在说还是在说英文，那小儿子就不会，可能他会说呃一些中文掺杂着英文，因为他自己不清楚这是两种语言，那就要由大儿子来翻译。也就是说，我们在学习语言的时候就会有这种先天性的东西，就是人家教你什么你就知道是什么。我想，这还有一个疑问，就是很多人觉得中文是非常难学的。呃，花花你怎么看这个问题呢？嗯
呃，可能因为我天生母语就是普通话，所以感觉上不会觉得很难。但是，比如在我学习其他语言，比如某一个地方的方言，再比如外国的语言的时候，就会觉得很难融入那个意境。还有就是你发音的那个感觉，总是只能让人给你打一个六分。对，总是不到位，总是没有那么完美，但是。我觉得呢，汉语并不难学，在全世界有那么多种语言，可是每一个国家的人，每一个国家的小孩都需要花了至少十年的时间来掌握这一门语言，他才能够说得很流利，呃，书写得很有条理。所以我觉得从这一方面来说，每一种语言都是呃一样的困难，或者是一样的简单。我觉得并没有某一种语言更难学，或者某一种语言更简单一些。但是问题在于，呃，现在的社会，英语已经成为了全世界的呃通用语言，所以人们接触英语的机会要非常多。所以相对来说，就是人们对英语更加熟悉，然后可能它要稍微简单一些。我觉得。取决于他的熟悉度，还有接触的机会的多少。那其实还是说到一个语言氛围的问题嘛。那你的周围，你说某一种语言的朋友越多，那你听的可能性就越大，你去说的可能性也就越大。对，而且还有一个问题，呃，为什么很多人会觉得中文难学呢？可能还有一个问题就是，东西方文化的差异还是比较大的，因为语言不光光是语言，语言其实是呃这种文化的一个载体，嗯，是一种积淀。对，也就是说你在表达这种语言的时候，如果你没有足够的那种风俗文化的那种知识、那种背景，可能你很难表达的非常准确。所以说，在学习普通话、学习中文的过程当中，应该再稍微了解一些中国的文化。对中国的文化，还有人们的思考方式，还有一些风俗习惯这一类，对吧？对，还有一些呃习惯性的那种问候、那种习俗，我觉得这个也是。非常重要的。然后我觉得还有一点非常重要，就是，呃，我们必须明白一个道理，那就是任何人都有能力学好、掌握好另外一种外语，就像大山那样。也就是说，无论你是年长还是年幼，只要你刻苦的、努力的去学习它，认真的去听读说写，那么。终有一天，你的中文水平一定会达到一个很标准的程度。对，我想，呃，任何事情都是功夫不负有心人的，但是这可能需要一些耐心，而且，呃，而且我觉得任何一个中国人，他可能在呃一生的过程当中，都在不断的提升。不断的学习他自己的中文，所以说永远都有你还学不完的东西
，就比如说花花，你觉得汉语里你还有多少字你不认识？啊，应该还有相当一部分都没有见过吧。我也觉得我应该还有不少的汉字都不认识，但是这些根本不影响我们日常的生活交流还有工作，所以我觉得只要达到了那一个程度。呃，也就算是一种成功了吧。那么也就是说，语言的学习它是一个没有尽头的过程，可能只能是逐渐的做得更完善、更完美，但是可能永远都无法达到一个最好的境界。呃，所以说，并不是说你完成了某一项课程，或者是通过了某一个级别的考试，就说明你的语言水平非常非常的棒了。非常非常的完美了，你就不用再去学习了。而语言的学习恰恰是一种终生的过程，一种呃永无止境的过程。所以我觉得，在这样一个漫长的过程当中，如果你能找到一些兴趣，如果你一直对这种语言抱着一种渴望，那么这样一种学习，也就是会非常的享受。会是非常的顺利和开心了。那么，就预祝所有的朋友在语言学习的过程当中找到学习的快乐。那么，花花，今天我们也谈论了这么多有关普通话的呃这方面的话题。那么，下次如果有机会的话，我们再聊一聊更多的相关的这些话题。好的，那么我们今天就先录到这里，大家再见。